0: Meia Taça, porque a vida não cabe no Lattes, com Camila Craveiro e Luciana Sirenini.
1: 2020 marca a abertura de uma nova década e isso nos inspirou na pauta desse primeiro episódio do Meia Taça do Ano, porque janeiro foi férias, recesso, pausa, ócio criativo, porque professoras precisam desse momento para recarregar as energias. E o assunto que a gente escolheu para trocar uma ideia nesse primeiro episódio do ano, ele até causa um certo frio na espinha para alguns e para outros já é uma meta de vida. Mudança de rumos, novas rotas. Quem nunca? Quem nunca parou se perguntando, e se? E se eu fizesse uma mudança de carreira, de país, de modo de ver a vida? Se a gente raciocina que começo de ano é bom para a gente
2: poder pensar novos planos, rever os projetos, imagina o começo de uma nova década, né? E a gente foi buscar inspiração para poder pensar sobre isso e a gente chegou a notar que 2020 é o ano do rato. E na cultura chinesa, o rato é considerado um animal inteligente, energético, ardiloso, um pouquinho traiçoeiro em alguns momentos e bastante perspicaz, né? Sabe pensar com racionalidade. Nem sempre mudar e fazer novos rumos é algo que nos é tomado só pela criatividade, às vezes por uma necessidade. Mas também tem outra coisa nessa conjuntura astrológica aqui em 2020, quando a gente foi pesquisar um pouquinho para falar sobre essa temática, é que a gente viu que esse ano também vai ser um ano onde os eclipses vão acontecer acima da média. A gente normalmente tem quatro eclipses, é, solares e lunares, né? e esse ano a gente vai ter seis. E aí, os estudiosos da área dizem que esses fenômenos da natureza trazem para a gente um momento de depuração e tiram da nossa vida aquilo que não serve mais. Então, levando em consideração isso, essas previsões esotéricas ou não, a gente se perguntou. Então, diante dessas possibilidades dos de astros ou das necessidades, das demandas e das urgências pessoais, ou até mesmo colocadas pelo nosso próprio país, economia e tudo mais, a gente pensa como é que é planejar e ter a chance de pensar e acreditar que a gente pode, fazer mudanças, que a gente pode buscar novos rumos pessoais, profissionais e de vida, né? É, e essas mudanças, muitas vezes, sendo de carreira, de família, profissional, de amor, nem sempre são fáceis. Mas para a gente poder ter um momento gostoso para começar esse primeiro episódio do ano falando sobre essa sequência de assuntos que vem a tratar sobre mudanças e novas formas de encarar os desafios da vida, hoje a gente se propôs a conversar com uma pessoa muito querida, um jovem é, bem empreendedor, bem, bem, bem. empreendedor, né Camila? A gente pode dizer que é jovem, pode? Eu a gente não vai perguntar a idade, não tem necessidade, mas a gente vai conversar com uma pessoa que é muito querida para a gente. É, na cidade, em Goiânia Que é uma pessoa que se vocês não conhecem Depois podem passar a conhecer Que é o Romero e o Romero, ele, é, ele vai se apresentar com mais calma, porque eu sei que ele é jornalista, mas ele vai contar o que, que é, como é que funciona essa questão de mudar é, rumos da vida em detalhes. E ele é hoje dono de uma cafeteria muito descolada em Goiânia, que é o Ópera Café Bistro que não é só cafeteria, é um, lugar, um, lugar, um local que tem personalidade de marca como um todo. E ele vai falar um pouquinho sobre essas mudanças de percurso na vida. Um e prazer. o Meia Tássia
1: terminou o ano de 2019 gravando no Ópera, foi o nosso episódio sobre moda Exato. E começamos 2020 aqui no Ópera também, gravando sobre novos mundos Então ótimo, gente, a gente
2: começa a gravar podcast, antes a gente começar a gente já está conversando faz um tempão então, já tinha mais ou menos uns 10 anos que a gente estava batendo papo aqui, falando sobre mudança de vida, e eu disse que a gente ia falar com uma pessoa que era muito querida, que é o Romero. A gente não foi próximo na universidade, né? nem amigos assim de bater papo na mesa do boteco.
0: É, né? Não, porque quando a gente está na juventude, a nossa diferença de idade é gigantesca. Parece
2: né? que é enorme. É. Né? E agora, se tem 2, 3 anos de diferença, já não é nada, às vezes nem 5, nem 10, né? depois da maturidade. Então, o Romero Fonseca, que a gente brincando nesse papo antes de começar a gravar, é, eu posso te apresentar como jornalista de formação, Publicitário de coração e empreendedor por? Sobrevivência. Sobrevivência. <risos> então, foi um misto bacana que a gente achou aqui nessa forma de apresentar. E eu vou deixar a Camila começar a fazer algumas perguntas aqui para a gente poder falar sobre isso que nos inspirou no primeiro episódio de 2020, que é falar de novos rumos e mudanças.
1: Romero Fonseca, que prazer tê-lo aqui conosco. Quer dizer, nós estamos aqui com você, né? No seu empreendimento. Eu quero começar, então, para a gente falar sobre empreender, sobre esse momento da sua vida, da sua carreira, com Saramago. De que adianta falar de motivos? Às vezes bastam só, às vezes nem juntando todos. Qual foi o motivo pro Ópera? Pois é,
0: o Ópera, ele nasceu do prazer do café, é, eu acho que eu nem esperava a obra neste momento da minha vida Eu imaginava a obra daqui uns, sei lá, uns 10 anos é. E era um sonho Eu sempre gostei muito do café, de beber café E há uns 5 anos atrás eu descobri um café especial uhum. né? é, Aí o, o prazer muda, igual o vinho Quando você é jovem você bebe o bebê né? Para ficar tonto, para rir. Para ter uma produção. Né? E depois você descobre o vinho pela fruta, pela bebida, pela, por tudo, né? pela, pelo terroir. Aí você vai cada vez mergulhando mais. né a gente fica chato. né verdade né? <risos> é né? um problema. Então o café é a mesma coisa. Eu tomava esse cafezão que todo mundo toma. É, sempre gostei do com açúcar, porque. Esse café é difícil comer
2: sem açúcar. Muito forte, né? Os um sabor não assim, um são muito intenso. Os grãos não são selecionados.
0: Enfim, você bebe uma bebida que você não sabe o que é exatamente. Né? Exatamente. E quando eu descobri o café, uns 5 anos atrás, eu falei, nossa, dá para beber isso aqui sem, sem açúcar. Já foi uma descoberta. E a partir daí, eu mergulhei, né, entrei, fiz curso de barista, é, alguns cursos, porque não existe um curso de barista. Não uhum, é sim tem uma formação hoje oficial, né você vai aprender você é meio na lida. aliás é uma é uma profissão em pleno desenvolvimento hoje né? ela está bem bem assim a cada dia muda coisas novas acontecendo o mercado no Brasil crescendo bastante então traz muitas novidades bom enfim é esses cinco anos aí que eu estou nesse café eu há uns dois anos atrás eu eu vinha eu tenho que contar um pouco da minha história. Claro, bem, é exatamente
2: bem. por isso que, é que você, a gente é, perguntou é, é. sobre o ópera, mas o grande barato é, é, como eu apresentei aqui, Romero, jornalista de formação, publicitário de coração, e aí chegando empreendedor por necessidade, mas por prazer também. Como é que é, Romero? Como é que foi esse negócio? De, a gente estava conversando, então, ah então a gente se formou, a gente foi... Contemporâneo na universidade com alguns anos diferentes. Eu estava é, entrando e o Romero estava que... saindo. É,
0: eu estava é. saindo e você estava entrando. Exatamente. Né? Eu, eu, eu entrei na faculdade. Na verdade, eu fiz um curso de estradas na escola técnica. E a escola técnica é uma escola assim, sensacional, maravilhosa, que hoje é o IEG, é, é, né? Uhum, é, Instituto IFG. Era uma escola sensacional, extremamente humana Apesar dos cursos serem, na época Serem todas de exatas uhum. Era um curso que tinha professores maravilhosos Que de me despertaram Para escrever, para ler Lá na escola técnica E para mexer com música também foi, Comecei a mexer lá na escola técnica ah, Daí nasceu a vontade De, de escrever De ler E é, o que me levou para o jornalismo Eu falo com uma palma muito Transparente foi um livro chamado Encontro Marcado, do Fernando Sabino, que eu li ele e falei, nossa, é isso que eu quero, né, dentro daquele universo da época, de 1983. Em 84 eu fiz o vestibular para ser para jornalismo, e dentro do jornalismo que eu já tinha, eu estava comentando com vocês, que a minha família toda é de fotógrafos, então eu já tinha fotografia como uma linguagem quase que grudada, né, na gente, assim, a gente cresceu, mexendo em máquina fotográfica, trabalhando com o meu desde já de Minas, que eu sou mineiro, sou de Patos de Minas e, e mudei para cá com 15 anos. Então, nessa época, eu, eu, quando eu entrei no curso de jornalismo, eu fiquei muito mais próximo da, da coisa da imagem do que do texto. Né? E fui trabalhando dessa forma até próximo de eu formar. Nesse, nesse meio tempo eu trabalhei um pouco em rádio, trabalhei também no Diário da Manhã, como fotógrafo, e depois, quando eu formei, eu entrei, é, tive um contato na Rádio Terra, por eu lá quase 7, 8 anos. Mas o que mais mais importante da Rádio Terra para mim, não foi a linguagem de rádio, que é delicioso, rádio é sensacional, então é. a agora. Né? É.
2: agora em outras formas.
0: É. E na época era muito democrático, a, a gente uhum. não tinha celular na época a televisão, você levava no um mínimo horas para editar e entrar, ou se não tinha que parar aquele caminhão subir aquela antena para entrar o trabalhoso alguém. e caro. Trabalhoso, caro, o rádio, você entrava com um telefone de rua, que já era sensacional, né? hum. a gente fazia um grandinho um telefone, desmontava ele, coisa cara, de louca. <risos> ao vivo. era muito engraçado aquilo, e a gente fez muito trabalho assim, rádio me ensinou isso, a coisa do imediato, é, tanto que a comunicação dá uma resposta imediata. A rádio Terra ainda tem, mas na época tinha uma audiência enorme. enorme. Mais de 60% da audiência do rádio em Goiânia, você falava uma coisa e repercutia na hora. Então, dava uma... Aquilo era, era assim, mostrava para gente como que a comunicação tinha força. E a gente estava saindo da faculdade, a gente não tinha ideia na prática daquilo. né? Então foi muito legal, foi uma escola boa, e lá eu tive meu primeiro contato com a propaganda, com a publicidade. O Iberê faleceu recentemente, é, foi um professor para mim, uma pessoa que me adotou, me ajudou muito, é, com o jeito dele ver a postura, o jeito de ver o futuro, né? sempre olhando para o futuro de uma forma muito apaixonada, e, e eu gostava das mesmas coisas que eu, música, poesia, um enfim, arte arte. Né? A casa dele era é uma galeria. sim de A casa arte. dele era é uma galeria. Sensacional, a casa dele é muito, muito legal. Ele é a dona linda, pessoa muito queridas. Assim. E, e daí é, eu, eu, eu comecei a fazer trabalho de publicidade para a Rádio Terra. Chegou um momento em que eu comecei a ter outros clientes que vieram através da Rádio Terra. Na época, o grupo de Los Santos, que era o rabo da a trans-brasiliana, tinha uma parceria com a Rádio Terra e precisava de uma pessoa para redigir e criar as peças que iam no rádio, né, dos ônibus. nós começamos a fazer isso. Então, a partir daí, eu fui pôr um pé na propaganda. A gente criou uma revista na, da Rádio Terra, que eu, eu e uma outra pessoa, chamado Davi, exato, um talentoso criador, um cara realmente de muita criatividade, nós criamos nesse caso, logo depois, a identidade, a comunicação. Uhum. Foi uma empresa que teve 20 anos na minha vida. Também.
2: Um bom tempo. Aí não um... foi uma mudança brusca, né, Romero? Foi um não, caminhar, um né? Dentro da área de comunicação e tudo mais.
0: É, eu até brinquei com você que a publicidade foi aquela em que eu conseguia juntar a música, a escrita e a fotografia. As três coisas. Misturadas numa, numa, numa profissão só. Né? E, como eu estava te falando também, a gente sai muito romântico, né? monta uma agência e acha que vai. Vai
2: explodir, vai dar tudo. Vamos estar
0: é. em Cannes é. em breve.
2: É. Né? Com certeza, né? muito prensa. Exatamente.
0: E aí, quando eu vi, tinha 20 anos, que eu estava na propaganda, nunca fui para Cannes.
1: Cannes Mal ganhei
0: o prêmio de ganhei alguns, uns né? dois ou três com Olha. É, que foi a. E escola, né? Mas assim, foi, a, foi a, a, acho que a minha profissão realmente que eu desempenhei há mais longo tempo. Né? E as coisas foram ligando uma na outra. Nessa época é, eu fui aproximando, a nossa agência aproximou muito do mercado imobiliário. E a gente começou a criar muitas peças na época para tropical imóveis e várias construtoras é, de Goiânia. Que acabou me trazendo, estava tá muito próximo ao mercado é, imobiliário. De business, né? É, e depois de 20 anos de propaganda, eu estava meio cansado, assim, meio, meio cansado da, da rotina da propaganda. Ela, ela é uma, uma rotina, tem a parte de criação, mas chega um ponto que você vive um administrador, né? Ah, acho e, e, e aquilo vai foi me cansando, eu estava meio cansado, eu acho que. Recebi um convite na época para ir para, para a Tropical Brasil Group, que era parte de vendas da Tropical e resolvi aceitar. Acho que foi a primeira virada que eu, eu assustei muita gente, a minha família, a minha não, a, não, não a minha casa, eu, a minha esposa e minhas filhas. Né? Minhas filhas eram muito novas na época. Mas eu e minha esposa, a gente conversou muito, porque eu acho que era uma virada. Eu estava muito cansado, acho que todo mundo estava vendo isso mas as pessoas estavam próximas e se entendeu. e falaram assim, como é, Você está sendo propagando, tratando imobiliário é,
2: aquele aumento um criativo, outra é outra área, criativo, outra área vai para uma área de vendas como se publicidade também não tivesse totalmente pegada a isso é, né?
0: tem a ver mas não tem a ver também sim. eu descobri isso também de uma forma meio rápida porque enquanto você está no marketing o marketing é uma ferramenta que ajuda a vender né? o marketing não vende só planeja, planeja, pensa, cria estratégias. Mas, mas na hora que o Romero chegou, o Romero sentar, chegou na mesa para vender, aí ele teve muita dificuldade. Porque é, o vendedor ele tem, ele tem uma alma de vendedor. É. Né?
1: O Romero, nessa, nesse momento bateu arrependimento?
0: Nunca bateu arrependimento. É eu nunca tive arrependimento das mesmas mudanças, pelo menos até agora espero né?
1: <risos> é que não
2: Mas que é esse, esse é o ponto cirúrgico nevrágico assim, que a gente quer extrair você foi? né? Fui. foi com a paixão ou foi Fui. com a decisão Fui. de que olha, chega, de deu, vou
0: na, na, na coisa da corretagem da, no mercado imobiliário eu nunca enxerguei a, a, minha, a minha passagem pelo mercado imobiliário eu como corretor
1: uhum.
0: eu sempre me enxerguei como aquela pessoa que articula para que o um corretor vendesse. Você né? coordenava a equipe? É, coordenava a é. depois eu tive minha prova imobiliária, depois eu saí da Tropical Brasil Brokers e fui para a minha empresa Alfa Mix, que até o ano passado existia. Então, assim, é, aí eu tive muita dificuldade. Eu era ótimo para fazer as, as articulações, mas, assim, quando um corretor me chamava na mesa, eu falei, cara, você não chamou o cara ideal para pôr na mesa. Eu não sou aquele chega Para bater o um martelo. E tem que, pessoas que ficaram tirando o chapéu Na argumentação de as... <risos> venda
1: né? E quanto tempo durou essa aí No mercado imobiliário? Sete anos Não foi, não
0: foi, foi um tempo bom né? Foram sete anos No mercado imobiliário
1: E nessa época foi
0: quando eu prosseguei do café Então eu pensava Estava com a minha empresa de E percebi que o mercado também mudou muito O mercado nosso É, é três anos para cá, de um modo geral, eu acho que todas as profissões né, deram uma mudada, assim radical. A, a coisa do, do digital, é, do instantâneo, e, enfim, o smartphone mudou o mundo. <risos> né, é uma mudança talvez a mais revolucionária. Eu não, eu não, eu não consigo perceber nada tenha mudado o mundo de uma forma tão, tão quanto, rápida né? quanto uh, o é. smartphone. Eu falo em smartphone em si, porque é a partir dele que tudo acontece. Hoje está tudo aqui dentro, uma panelinha, né? É. Nós estamos aqui agora. Muita é. gente deve estar ouvindo esse programa pelo celular. Com certeza. E aqui faz tudo, né? Você, você transfere em fortunas, uhum. né? você entra aqui, entra no banco, você compra, você vende, você espiona, faz tudo. Né? E derruba o governo Sim, governo, né? com certeza tá esse negócio. Então é, realmente é, uma, é uma, uma Coisa inacreditável A força que esse celular O smartphone de modo geral ganhou E aí assim, eu percebi que o mercado Ia mudar muito E eu não estava preparado para aquilo uhum. Porque eu vim de um formato Onde é, Existia uma estrutura é, Estabilizada Existia uma relação entre imobiliária construtora, isso tudo foi sendo é, desconstruído, de uma tal forma que eu falei, não tem mais a utilidade a imobiliária, essa é a minha visão hoje, vai ter alguém me ouvindo hoje que não vai concordar comigo,
1: daqui Com é uns 3,
0: 4 anos eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que não, o que eu percebo é que a coisa está sendo desconstruída de uma tal forma que o corretor ele vai continuar existindo, mas a imobiliária não vai fazer sentido ela né? existir mais. Né? Não tem Enfim, vai chegar, um ponto, vai chegar um ponto que nenhum corretor talvez exista.
1: Você faça um negócio particular. É, a
0: partir do momento que algum aplicativo, ou um, já tem isso inclusive, sendo feito em São Paulo, em alguns centros para algumas é, construtoras, tem um robô que vai apresentar o um apartamento, você faz isso pelo celular.
1: O aluguel mesmo, né? A gente já faz tudo por startup que faz toda a mediação, você nem conhece a pessoa, você vai lá, pega a chave. E tá dentro do apartamento. Como foi com tá a rede hoteleira, né? é. os
2: hotéis? Como é. é com o carro?
1: Como é, é né? A gente vai é. sentar aí, linda, né?
2: Coisa A coisa vai tomando outras formas.
1: Outras formas, né? Então, eu tenho uma curiosidade nesse ponto. Né? Você percebeu que naquele seu empreendimento, então essa coisa empreendedora também já vem com você há muito tempo teve agência, depois teve imobiliário. Então, isso já está no seu DNA. E você percebeu naquele momento que viria uma mudança, que era um desafio que você não estava afim de topar.
0: É, só que assim, aí tem uma particularidade um pouco diferente no caso da, do mercado é, publicitário imobiliário. Uhum. É, eu não esperava primeiro abrir um café agora, neste momento. É, eu e a Deus e minha esposa, a gente vinha conversando né? tipo, e um dia com café, com floricultura, com flores e café, uma coisa nesse sentido assim. E a gente tem dois, um casal muito um, um amigo, que a gente era vizinho, inclusive, quase que de porta, e a gente conversava muito. E um dia ela, a, a Márcia, que é a nossa sócia aqui, ela comentou que tinha vontade de ter um café, ela abriu alguma coisa, ela estava fechando uma empresa de, também de quase 50 anos da família de automação comercial, passou pelo mesmo processo, hoje não tem a menor necessidade de você ter mais uma loja disso. E aí ela comentou que tinha vontade de abrir, não sei se brincando ou falando sério, falando a gente podia abrir junto, E acho que a gente pensou e no outro dirigido
2: ao tocou. E ela
0: assustou, falou, ah, é, é" então vamos
2: Foi tomando vinho? Não foi tomando vinho. Não foi comer? Taça. Não, não, foi comer um monte de queijo, no final de tarde. Melhor aí.
1: A
0: gente tinha aberto um monte de coisa Não é? Vinho. Se fosse vinho, eu acho que tinha sido mais extravagante <risos> Mas aí depois, acho que o efeito foi muito parecido Porque a gente, é, de imediato, acho que foi mais ou menos assim Essa conversa foi em final de julho para agosto Em setembro tinha a Semana Internacional do Café
1: uhum.
0: Naquele ano, não sei por que, ela foi em setembro Foi em 2017 e a gente já foi para lá E já foi para a visão de montar uma cafeteria Começamos a visitar várias cafeterias né? Eu ainda no negócio imobiliário ah. né? Não tinha é, deixado vinculado
2: ainda, né? É, então, assim, começamos a montar Era um negócio
0: mais, assim, das esposas Entendi eram as duas que me tocaram a cafeteria Pensaram numa cafeteria pequenininha num um negocinho assim, que as duas me tocaram E quando a gente foi a gente foi caminhando e vendo as cafeterias e o movimento que estava acontecendo a gente foi assim foi sonhando com a cafeteria é, que é uma obra hoje assim, se foi de pensar, desenhando é, esse negócio um né? lugar de... aconchegante um lugar que as pessoas ficassem mais tempo uhum. né? é, que as pessoas pudessem sentar passar o um dia ou trabalhando ou conversando, ou encontrando um lugar de encontro né? é, é lógico que isso é uma visão romântica uhum. para um negócio é uma visão romântica dia a dia você, você vai ter outros desafios e só de dia a gente só vai aprender isso depois. Né? Nós estávamos vindo de agência de propaganda, automação, o Beto é, é, mexia com a parte de, é, de TI. Né? Tecnologia. Ah, da área te... E
2: ele abandonou a área tecnológica?
0: Eu também. É, aqui não dá tempo mais nada. Não, não dá tempo? Não. Dá para tomar um cafezinho de vez em quando. E... E nossa Helza também já tinha passado pelo mercado imobiliário, estava meio sem, sem rumo certo. Ela fez também é, é, paisagismo e, e teve. Fecoração assim, de decoração design? Do design interior. Design de E ela tinha acabado de formar, estava é, conversando muito a respeito dele. Então assim, acho que juntou um momento de, de paixão pelo café, que nós todos gostamos muito do café. E do negócio, assim, de ter um lugar onde a gente pudesse tocar e envelhecer de um jeito... Mais saudável, saudável mais tranquilo. Onde hum. você pode tá, estar tá com as pessoas e é. estar tá realmente é, no dia a dia é, vivenciando isso. A gente montou a ópera, levou um ano para montar a ópera. A gente pesquisou um monte, a gente andou muito. E foi outra mudança, assim, o dia que eu cheguei na casa. Na... A minha irmã já ficava assim, como é que é? Agora você vai sair... Vai ser o quê Você vai agora? sair da, 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 ah. da imobiliária que você levou sete anos e agora você vai, vai é mexer com é um café. É.
1: esse esse De um mesmo. ramo
0: que eu nunca tinha trabalhado na vida, que a alimentação é outra história, muito diferente de tudo que eu tinha feito. É, mas eu acho que tudo vai sumando. né
2: Com certeza.
0: Soma a vivência do dia a dia... É, da propaganda e da comunicação que a gente usa o tempo inteiro, é, da parte imobiliária acho que fica a negociação, o dia a dia, de você sabendo lidar também com o cliente, né? a gente, gente trabalhou com um cliente muito exigente, o um cliente que, que move é um cliente muito exigente, está é, realizando o sonho dele. E, de certa forma, aqui as pessoas estão realizando aquele sonho imediato, assim, eu quero uma coisa gostosa, eu quero ter uma experiência gostosa. Né? Então, você está vendendo aquela experiência naquele momento que tem que ser boa.
1: Então, eu tenho uma pergunta sobre essa questão do momento. Uhum. É, o contexto político e econômico do país, em algum momento, assustou vocês? Ou foi um empecilho, Esse um ano foi para sentir um pouco isso também? Ou não?
0: Foi, vamos falar. É, assusta a partir do momento onde a gente abriu bem, bem no mês que teve a eleição presidencial, né? outubro de novembro de 2018 e com a mudança ah, independente de, de posicionamento político era uma mudança meio que inevitável né? independente das peças que estavam ali, ela ia acontecer de alguma forma porque chegou um ponto deu um, uma, realmente um momento de ruptura no Brasil, um né? Desgaste. Desgaste foi muito grande. Então assim a, a gente tinha as duas vertentes, né? Para hum. começar uma coisa nova depois de um momento realmente de, de
2: turbulência, de,
0: é, de turbulência e independente de qualquer ideologia chegou um momento que poderia ser super bom poderia ser super ruim. Na verdade não foi nenhum nem outro, né? Vamos dizer assim. Foi um né, treco assim mono, que está aí até hoje, vamos ser sincero, não aconteceu nada no Brasil um ano. E é, a gente sobreviveu. Então assim, medo, medo, eu não tive muito medo não. Nem eu, nem meu sócio, não. Porque é, eu, assim, graças a Deus, desde o dia, no dia 10 de outubro, a gente abriu o óta. A gente não teve nem dia que eles assim, será que vai ter cliente? Nem um dia, todos os dias os clientes... Por que, que
1: você já... acha que isso se deve aqui? Porque hoje, se a gente for considerar Goiânia, é, vocês são um empreendimento de sucesso. É? Com é. Um, um ano e pouco. É. Quando eu, a gente eu, eu, pesquisa, eu a Sebrae, etc., a coisa do planejamento, do, do empreender, fala assim, olha, prepare-se para dois anos muito difíceis, que você tem que ter um capital de giro para se segurar hum. e depois a coisa começa a fluir. Para vocês parece que flui desde o início.
0: É, existe aí, vamos dizer, de um lado, sim. Então, quem vem aqui e vem sempre a casa cheia <risos> ou munindo com um pouco bom, imagine isso. Tá. tá? É, nós estamos dentro desses dois anos. Sim. Tá? A gente não, não, não virou isso ainda. Entendi. Por quê? Primeiro que o investimento aqui foi um investimento alto. Não foi, a gente não abriu um cafezinho ali. Hum. A gente abriu um café é, que tem uma estrutura considerável, considerada. Às vezes as pessoas vêm aqui e não têm ideia da cozinha. Não tem hum. uma cozinha muito boa. É, muita gente que vem aqui, que tem negócio de ramo, fala assim, nossa, a cozinha de vocês é uma cozinha de restaurante. É, e aqui, aqui poderia ter um restaurante mesmo ah. funcionando. Então a gente investiu muito, por quê? A gente pensou, já que vamos fazer, vamos fazer uma coisa boa né? vamos, vamos trabalhar de uma tal forma que se você precisar crescer, você consegue E você não fica, não fica tão, tão apertado né? Então assim, de cara a gente começou de um tamanho já maior e já cresceu A gente cresceu aquela parte da frente, lá o deck já vamos para o quintal, já está crescendo bastante internamente, né? porque realmente o público é, se sentiu muito aqui, se sentiu muito bem aqui. É, temos problemas, temos, como toda casa tem. A parte de alimentação é uma parte muito difícil, que te traz um, um, um desgaste emocional assim. De tudo que eu já fiz na vida, nada chega perto, nada chega perto. Então para quem tá me ouvindo e quer montar alguma coisa na área de alimentação prepara as emoções que são grandes né? e hoje, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que há 10 anos atrás se a pessoa não gostasse de alguma coisa ela chamava na mesa e reclamava hoje a pessoa não fala nada com você, ela entra na internet e reclama o mundo inteiro então é,
2: e pode ser da, da comida, pode ser do atendimento, pode ser da Pode estrutura. ser do mau humor dela. É do mau humor dela.
0: Mas né? a pessoa está de mau humor Sim. naquele dia e ela já chegou, né? Virada. Já virada. Então aí qualquer coisa serve para ser motivo para te criticar. E aí eu falo isso em no nome de todo mundo que Sim. tem negócio de, de alimentação, ele sofre com isso. Porque às vezes você não tem nem chance de conversar com a pessoa. Quando a pessoa me chama na mesa e reclama, eu acho que. Você fica super Maravilhoso, feliz. Maravilhoso, porque aí eu tenho chance de conversar com a pessoa. Dá para reverter. Né? É. E uma coisa que eu não vou perder essa oportunidade de falar aqui é que você que está ouvindo a gente, em qualquer lugar que você chegar e estiver lotado, você não vai ser bem atendido. Uhum. Não espere ser bem atendido numa casa que está lotada. É. Né? Você vai ser atendido na medida do possível, Sim. no que for possível. É. Às vezes aquele alimentou, vai ser o melhor quando eu falo melhor, você não vai dar um melhor preparo né? a bebida não vai estar na melhor bebida
2: ou até você conseguir pedir a bebida vai demorar um tempinho vai. Que essa é a então, parte que irrita muitas as pessoas é, sabe, né? o
0: espírito é assim. fala assim eu quero comer aqui hoje, pronto então, não vou esperar. Ah, que é a sua aula. escolha, né? Então, Ô, diga, Roberto, assim, dentro desse
2: olhar de mudança, desse, tudo todo, desse sofrimento, desse aprendizado que você, tem, que você demonstra e acho que qualquer empreendedor vai passar por isso, é um dos grandes, quando a gente bate o papo e fala sobre isso, você falou: olha, foi um ano para montar. Com certeza, mesmo esse gap de um ano aí, não ah. conseguiu te deixar preparado para todas as surpresas, hum. mas ajudou.
0: Ajudou muito. É, 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 às vezes, quando, quando alguém fala Nossa, levei um ano para abrir um negócio Dois anos Alguém fala assim Nossa, mas parece um tempo grande né? Não é grande, ele passa muito rápido Você não tem noção do que você está fazendo exatamente Por mais que a gente tenha Uma pessoa que deu consultoria para a gente Em todas as áreas Na área de, da gastronomia mesmo De montar o cardápio Na área da montagem da equipe Na área da cozinha técnica Tem várias pessoas dando dando um consultorio para a gente e a gente já sabe que estava tá preparado né? você só aprende no um dia a dia né? na hora que é, o barista não vem o cozinheiro falta aí você aprende muito o pilheiro não vem, aí você tem que ir para pia lavar e é assim a gente aprende então preparado a gente não vai estar tá nunca agora você tem que começar uma hora nem que você realmente Vamos dizer assim, passa por um momento difícil, né? Porque é difícil no dia a dia, você não tem outra chance. Difícil, mas você vai ter outra chance com o cliente. Muito difícil hoje. É. Né? Então você tem que rebolar. E uma coisa que eu acho bacana na gente que mora, no nosso quatro que somos sócios, é que nós sabemos de alguma forma fazer tudo. Uhum. Assim,
2: Nesse é, um ano e pouco vocês foram tocando, um ponto, fazendo isso, isso, trocando essa experiência de é, passar por todos os por todos, pontos, todas as
0: áreas. É, não vou dizer que, por exemplo, eu estou mais focado no café, uhum. então dentro do bar, eu, eu me em de tudo. Uhum. Quando vai para a cozinha, aí tem a Márcia, tem Deus, mas a Márcia, ela também sabe, tem tudo ali na mão. Isso é muito importante dentro do seu negócio, quando você não domina aquilo que você
1: faz, Complicado. Você fica é um na mão do outro? Né? É. Eu
0: senti um pouco essa dificuldade no mercado imobiliário. Não, é, era, é não era natural o meu entender é, de todo o processo da venda. É um, é um processo muito delicado que faz você perder o um imóvel se você fizer alguma coisa errada e você não prestar atenção na documentação. Né? E eu nunca fui muito nunca gostei muito disso dessa parte burocrática. Né? A gente que vem da de comunicação, da e, área Esse jurídico para a gente, gente é dar uma difícil. travada. É. Aí você tem que ter uma, uma, uma boa
1: consultoria jurídica. Né?
2: Olha, Romero, eu acho que a gente tem uma um tempo né, que a gente conversa, a gente vai fazer 30 de conversa, né? E essa conversa pra gente tá tão gostosa que acho que a gente já passou dos 30 minutos, mas a gente tá adorando. E a gente tem aqui, a gente não te contou, então assim, pensar em desafios pra gente é inspirador, ouvir você falando, sabendo do seu, dessa sua trajetória de longe e acho que as pessoas que vão ouvir também, para quem tá te ouvindo, falando, assim, olha que bacana, o cara fez né, algumas mudanças na vida e pensa que as suas palavras, eu não me arrependo de nenhuma delas, de nenhuma delas. Né? nem quando eu estava lá na área imobiliária, onde eu sentia muita dificuldade em vários aspectos da minha vida, eu não me arrependo, é porque Sim. foi uma decisão pensada.
0: Né? É, foram mudanças pensadas, a do café foi menos um pouco, mas com esse com mesmo, tô falando de dois anos. Né? Dois anos. Foi, foi, foi amadurecido de uma forma legal Mas como foi você um mesmo disse Foi um ano já com a ideia de montar o um café E depois um ano montando o café Então
2: foi um bom tempo de parto Foi um né? bom tempo, um bom tempo. É. E aí, como você mesmo disse, uma hora vai ter que acontecer né? E aí só que a gente tem uma surpresa para você é. É, é, a, a gente tem a surpresa <risos> de que é, Quando a gente está encerrando Assim no né? é, um podcast com a temática que a gente se propôs, a gente fala, bom, então agora você vai dar uma dica aí uhum. de algo que você queira falar sobre esse assunto, ou que você... E aí essa dica vai bem dentro do viés, né? Uhum. Assim que um bom comunicador, uma pessoa da arte... Olha ela olha... colocando peso da, peso da responsabilidade, <risos> é isso, tá? Aqui tem desafios. Né? E, e é bom como brincar a vida, a gente já... não, como a vida. E a gente não falou, o Romero escondeu aqui, mucosou, né que ele também, é, além de criativo da área do jornalismo, da publicidade, fotografia, depois mergulhando no texto, depois mergulhou lá em toda a parte estratégica da publicidade. Antes disso, ele foi músico também, nesse meio tempo. Então, é assim. Tem isso, teve é. um grupo bacana, gravou com vários artistas. Aí é papo para outro momento.
1: Ó, oh, Luiz essa é bacana. É. Mael, dá dica para gente, uma música que te inspira, que te inspirou no processo de mudança. É. Né? Essa é a surpresinha, você tem que dar uma é. dica. Vai tá ser de música <risos> hoje. Que
0: coisa, hein? Olha, eu vou falar uma música que não, ela, não é que ela inspira, é que ela é uma música que mexe muito comigo, porque na verdade conta um pouco da nossa vida, de qualquer pessoa, uh -huh. né? Que é o Clube de Esquina Número 2. Ela conta a história, né? A gente jovem, a gente homem, e a gente quando uhum. passa por tudo isso, as transformações da vida da gente, né? Tem centenas de músicas maravilhosas, tá? mas essa música que caminha comigo nesses, sei lá, 40 anos aí, mais ou menos, que existe o The eu Era moleque e ouvia isso, não entendia nada do que o cara estava falando <risos> e depois tudo fez sentido para mim.
2: Mas ficava completamente
0: inspirado. Completamente inspirado. Do na país, verdade, é verdade, eu vou coisar o que você falou. Por favor. A música, na verdade, é a única coisa que permaneceu. Per... Ter... Não houve mudança. É... O amor,
2: a paixão, Bom, trans, o Você é continua tocando?
0: Continua clicando. Você tem o um grupo a ainda? Você
2: tem o grupo ainda? O eu Essência tem. A recentemente,
0: bacana. tanto aqui no Opera quanto lá no ATB, na Pizza. Tocamos em alguns lugares por aí. Muito pouco, porque cada um hoje está numa
2: vertente de trabalho, vertente e tal. De trabalho Mas estão juntos. juntos. Então isso não teve mudança.
0: Não, teve mudança. Que coisa linda, né? Olha aí. Ó. Então
2: ó, eu preciso saber. Hum. Você tem que contar para gente qual, for, qual, qual será a próxima vez que você se apresentar, porque a gente precisa ouvir. É, é né? É
0: ah eu eu assim, enquanto não tem nada marcado não não marcado. A mas gente então tá cheiro ah. do café é, é mas em breve, em breve ah,
2: que é legal marcado. e aí eu vou dizer que já que de música né de inspirar eu não tinha preparado nada mas aí eu você falou de música também, não minha é de livros gente ah. por incrível que pareça ah, é. Okay. Okay. é livro é mas é um livro de área de empreendedor e na é. verdade eu comprei esse livro e eu comecei a ler só e eu achei muito legal, então eu quero sugerir, porque eu até coloquei aqui é, um pouquinho sobre ele, porque eu comecei a ler, os dois livros que eu li nas férias também surgiram, mas não é esse que é dá inspiração, eu li o um livro que é do Chico, o último do Chico, Isso, muito é. bom, é um de gostei demais, demais, então fica a dica aí. E o da Fernanda Montenegro, que eu terminei de ler nas férias também. Que é como se você estivesse batendo um papo aqui, igualzinho a gente está, tomando café. Ouvindo alguém falar, alguém nascido em 1929, que você olha e fala, putz, como ela é... é... Forte forte e como ela é atual né, no jeito de pensar, politicamente, socialmente etc. Mas aí, pensando nisso, antes de falar do livro, que eu quero indicar, porque eu acho que é o livro de uma pessoa que eu estou gostando muito e tem a ver um pouquinho com, eu vou usar um termo aqui que a gente não gosta, tá gente? Com mindset né? <risos> Depois a gente explica num outro podcast porque a gente não gosta do termo é, que é o livro da Som vamos colocar o Walking né, porque a gente está <risos> Ah, é, Chandra. Chandra. Rhymes. É, é, roberta, é, é da Shonda Rhimes é, o ano em que eu disse sim né? é um livro que eu descobri outro dia desse bobeando assim, passando nas minhas dicas da Amazon, eu estava colocando Tinha que colocar, comprar um livro Que eu já tinha colocado lá há algum tempo E falei, não vou comprar no começo do ano E aí estava sugerido, eu falei, gente, que legal Eu ia começar a ler sobre o livro E falei, olha, tem tudo a ver sobre o que a gente pensou de falar no podcast Porque nesse é. livro que ela vai falar Do ano que eu disse sim Ela conta que numa reunião familiar com a irmã A irmã começou a questioná-la que, Nossa, como você tem não para dizer Tudo é não, para novidade Para as coisas que são, que são diferentes Que são mudanças, você está muito acostumada a fazer só o que você quer Você precisa abrir seus olhos Para ouvir os outros e ela conta que isso uma virada na carreira dela, que foi quando ela começou a mostrar mais os roteiros dela, a, 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 quem não conhece a Shonda, é a criadora do Grey's Anatomy, do Scandal, do Get, How to Get Away with Murder, que eu amo, que é uma série que eu mais adoro. E eu falei, cara, que legal, e ela falou, bom, a partir desse, desse momento que ela recebeu essa crítica, ouviu e internalizou, ela começou a se abrir mais. Ela começou a ir para as reuniões, ouvir mais não para poder buscar o sim. <risos> né? Porque às vezes a gente legal. tem isso, legal. não, ah, eu já ouvi um não, deixa para lá, vou tocando barco aqui no que eu estou fazendo o mesmo. O não é fácil. O não é fácil, né? Porque a pessoa fala, já tem o não, ela já pensa, não, eu vou ouvir não. Né? E não, cara, você vai ter que ouvir muitos não, não né, é, Romero? Para poder. Sair para mudança?
0: Muitos não. Muitos. É. É. Até com você mesmo, né? Você é. é acho isso por isso, né? ela falou, olha, sim, né? eu disse
2: sim. Eu disse sim para o que eu vou tentar mais, eu vou tentar mudar, eu vou tentar me apresentar. E uma pessoa da área criativa, né? E ela vai trazer esse olhar pessoal da vida dela, que é. ela disse que transformou, quando ela se abriu um pouco para o sim. Cara, eu vou falar mais sim para mim mesma, inclusive. Né? Uhum. E aí o livro, a minha sugestão é essa E você falando da música, como a gente pegou ele Completamente desprevenida gente Completamente, a gente não tinha falado nada disso pra ele E ele veio com uma coisa poética Que me lembrou uma música que Pode ser lugar comum, mas essa música Toda vez que eu ouço, me traz é, Um olhar sobre essas mudanças Da vida também, que é o do Gonzaguinha né? Aquela E a vida, né? Que é? O que é o
0: que é? O que
2: é o que é? Para mim é uma, é uma música que sempre me inspira, quando eu ouço eu falo, cara, é isso, né? O é um,
0: um poeta profundo,
2: né? Poeta. Ele, as é. músicas
0: é. dele são todas muito profundas, era é um cara muito politizado, que sonhava mundo com um mundo melhor, então é bacana quando você pega uma pessoa
2: profunda, né? É, e é isso, você lembrou do Clube da Esquina, que eu também sou muito fã, ouvi muito, mas é, ele me inspirou a lembrar disso sobre mudança também, né? Porque uhum. a gente tem que estar aberto para a vida. É, das mudanças que a vida vai nos trazer. agora é a sua vez, Camila. Ah, a Mera é. conseguiu de
1: bate-pronto, eu já estava <risos> preparada. <risos> Olha, eu tenho uma, uma música e um filme. A música, na verdade, é, é um pouco diferente dessa proposta de vocês, porque eu acho ela melancólica. É uma música da Trey Chaplin, Fescar. Uhum. Acho a letra linda e eu acho que ela está nessa pegada da questão da mudança de você perceber alguém que coloca toda a responsabilidade da mudança na sua vida no outro e ela não acontece
2: então ela faz
1: todo esse roteiro para contar que no final das contas ela partiu de um lugar e ficou nesse mesmo lugar porque ela esperava que o carro veloz do outro a conduzisse olha ah, é foi uma reflexão bem poderosa então, é, é eu acho eu acho que
0: às vezes, pra vezes pra gente deixar, mas é uma pessoa
2: melancólica né ela é né voz, voz dela a postura dela no palco, né? É postura dela no palco. É muito forte, é, né? Ai, né? ela é né? também. É.
0: Ela sozinha com assim, o precisa mais nada. Pode chorar. Gosto né?
1: é, tipo, <risos> <"I> é, tipo, mais. <risos> Já é, o é filme, filme é. é um filme bem mais leve, que é o Julie e Julia. É, não sei sim. se vocês viram é um Cameristripe, uns quatro vezes na minha casa, porque minha filha chama Julia e adora esse filme. E é um filme que trata também dessa questão é, do ah, estou infeliz no meu trabalho, mas não sei, não tenho foco, não tenho disciplina para fazer nada diferente é, Até que essa escritora, que é funcionária pública, ela resolve que ela vai cozinhar as 524 receitas do livro da Julia Child e, Em um ano, né? então mais de uma receita por dia E aí tem uma frase que eu acho muito legal que resume é, o que impulsiona a mudança dela via gastronomia ela escreve no blog dela, um dia horrível no trabalho. Mas voltei para casa e cozinhei frango ao creme, cogumelos e vinho do porto. Foi uma alegria total. Ah, <risos> é, lindo. é isso, que a gente tenha mais alegria na vida, com o trabalho, principalmente. Principalmente,
0: porque, né? porque é isso que a gente passa. É bobagem Boa falar, todo dela. mundo sabe disso, né? E ninguém, sei Sim. lá, às vezes também as pessoas não têm, às vezes não tem a chance, né? É. Então, temos que pensar nisso também, a sobrevivência. É verdade. Mas, assim... É, o que mais me, me motiva e me emociona no mundo da obra é que aqui é eu consigo eu acho que juntar tudo. Aqui eu tenho um café que eu gosto, é, tem a comida que é, é legal para todo mundo. É mas tem a amizade, a celebração. Aqui é um lugar que você pode ver que toda hora tem um pipoca, a celebração em cada Sim. mesa. Né? e
2: tem várias... tudo bem <risos> pessoas tristes, chorando fica
0: assim, né, o que, que eu faço então é legal, eu acho que é um lugar de encontro e isso é eu acho que é por isso que eu gosto do encontro marcado do, do Fernando Sabino lá, no começo da nossa conversa é, que é uma verdade é um encontro com ele mesmo, né mas assim, é, então conta isso, essa história de você está buscando é, e, se, se encontrar na, na, no, planeta, né? no planeta,
2: Porque a gente tem muitos encontros em 2020, ah, então. Nós estamos fazendo com vinho Tomara,
1: hoje foi com café. Né? E sabe e... que o café,
0: a palavra café é, é o vinho, né? É, é, ela vem da palavra vinho. É, vinho peneiro, é vinho. Café é vinho do o começo lá e no começo é da palavra vinho olha que bacana é café e aí vinho né então
2: me diga Romero, só para a gente poder talvez colocar nos créditos na hora depois que a gente editar o café que a gente tomou aqui agora você saberia dizer qual que é Sim, exatamente com como esse, é que é o teor
0: esse café é um café de Piatã da Chapada Diamantina uhum. produzido por uma um casal uma gracinha eles né, um pequeno produtor é, pela, pela Tainã, e o marido dela é o Renato, Olha que tem é um filhinho pequeno, produz um grão maravilhoso, esse grão chama Tainã, é o nome dela inclusive. Ah, que lindo. Foi torrado lá em Brasília pelo Arra Café, pela menina chamada Natália, que é sensacional também. É um café que tem um é, malaço, tem, um tem uma rabadura muito forte nele, é um catuai vermelho, que é a variedade do café. Então é um café que eu gosto muito, eu gosto muito dessa pegada aqui, um é café é mais, é, mais tem um pouco mais de rapadura, de...
2: Eu Achei ele super suave. Super suave. É muito.
0: É. Então, quando alguém for tomar um café especial, por Valor, não fale que o café está rápido. <risos> ele não
2: está rápido. A gente pode fazer uma aula especial sobre realmente. isso num podcast. É, Poder.
0: Não <risos> o café ele é, ele é claro, ele é realmente. Ele pode ser que ele tenha ficado um pouco substraído. É um erro de quem tirou o café. Tira. Mas o café ele é clarinho mesmo e ele é feito para tomar sem açúcar. E você pode tomar ele frio que ainda continua a É que eu vou
2: tomar, inclusive, eu tá assim. também, está ali. Aí eu quero te perguntar agora uma, uma curiosidade. Algumas pessoas ainda. Eu acho que, como você mesmo disse, o mercado está expandindo, inclusive o gosto e tudo mais. Algumas pessoas comentam: Nossa, é, o café está ralo? Muitos. Muitas. Muitas.
0: Muitas. Tem pessoas que chamam de na mesa e falam: Não, esse café está muito raro, troca o que falou. eu falou. Ah, deixa eu te explicar. É, o que a gente consegue fazer é fazer o café ficar um pouco mais intenso. Mas aquele café que a pessoa está acostumada a tomar no dia a dia, que que a gente é chama muito. de café tradicional, café convencional, né? É um. É, ele. ele, ele é, se as pessoas tivessem ideia do que elas bebem ali. Não tomaria. Não tomaria. É como
2: comer salsicha.
0: É. <risos> Exatamente. um filme como é feito um sorriso.
2: Boa. Tá é, é é ah, bom, então a gente Não vai. Então brindemos, Brindemos o café. Brindemos um café. Cadê o café? O Romero? Vamos brindar, inclusive, o café. Fazer. Ah nossa. Adeus, gente. Valeu, gente. Meia Muito obrigada. Mexiga, cara. Mexiga, meia taça. <risos> obrigada. Ah, adorei, olha, deixar de cobrar essa tarde inteira, Romero.
0: Meia taça. Sempre cabe mais uma dose.